1: Hace un par de semanas, chat y yo fuimos a Kiruna, una población sueca que está situada al norte de Suecia, dentro del círculo polar ártico. Para llegar, optamos por el tren, un tren nocturno. Salimos el miércoles por la tarde desde la estación central de Estocolmo. Buscamos nuestro camarote, un habitáculo con una capacidad para seis personas distribuidas en literas. Nuestro camarote lo formábamos cuatro personas. Cenamos en el restaurante del tren, un self-service bastante modesto, para ser sinceros, pero al menos pudimos comer algo caliente. Chat y yo arrastrábamos un catarro cada uno desde hacía un par de días. El mío iba a menos, pero en el caso de Chat empezó a ir a más y teniendo esa noche un poco de fiebre. A las 6 de la mañana nos despertamos debido a la incomodidad de las literas y gracias a los primeros rayos de sol pudimos ver el paisaje nevado que nos rodeaba. A las 7 y media el tren se paró a dos horas del destino. Allí por megafonía el maquinista nos dijo que por causa de una avería en el sistema de señalización tendríamos que coger un autocar habilitado para la ocasión que nos llevaría a nuestro destino, en este caso, en nuestro caso, eh, Kiruna. Así que bajamos todos el tren y nos metimos directo uh, en un par de autocares que llegaron más o menos a la media hora de, de, después de esa mala noticia. En principio teníamos que haber llegado a Kiruna a las 9 y media de la mañana. Llegamos a las 12 del mediodía. El transporte que nos iba a llevar al campamento estaba previsto para las 9 y media de la mañana, así que tuvimos que reorganizarnos y programar nuestro trayecto a las 2 de la tarde, hora donde también se iban a incorporar otros huéspedes. Durante esas dos horas aprovechamos para tomarnos un chocolate bien caliente, comer algo y conocer un poco más de la ciudad. Kiruna. Kiruna es la ciudad más septentrional de Suecia, situada en la provincia de Norbotten. Tiene una población de 19.000 habitantes, 23.000 en todo el término municipal. El nombre de Kiruna viene del idioma Sami, Girón, y significa perdiz nival, ave blanca nativa de las zonas norteñas. La pronunciación varía, los suecos no samis lo pronuncian Kiruna, en tanto que los samis pronuncian algo parecido a Giruna o Giron. Esta ave está presente en el escudo de la ciudad junto con el símbolo del hierro. El hierro simboliza la industria minera de vital importancia para la ciudad. Según vestigios arqueológicos, la zona de Kiruna estuvo deshabitada por lo menos 6.000 años. En 1696 se descubre acero en dos montículos, pero a causa de la mala meteorología se desestima la construcción de minas. No será hasta 1890 que se funda la empresa estatal LKAB, Lousavara, Kirunavara, Artiebolac. Que se encargará de la explotación de las minas. No se empieza a construir la primera mina hasta 1898. Dos años más tarde se empieza a construir la población que a día de hoy conocemos como Kiruna. Kiruna alcanzó el rango de ciudad de Suecia en 1948 y una vez fue mencionada como la mayor ciudad del mundo por área, pero tras la reforma de los municipios de Suecia en la década de los 70, el término ciudad dejó de usarse. Hoy en día, Kiruna es el segundo mayor municipio del mundo en área de extensión, con 20.000 km cuadrados, tras Mount Isa en Queensland, Australia, con 42.904 km cuadrados. Kiruna está situada entre dos montes, el Kirunavara y el Loussavara, junto con el lago Loussajervi. Los dos montes eran excavaciones de magnetita, actualmente el monte Loussavara ha dejado de ser utilizado como mina y es una pista de esquí de cuatro bajadas. El monte Kiruna-Bara sigue siendo excavado, es una de las minas más profundas del mundo, llega a los 1.600 metros de profundidad. A causa de esta mina, el pueblo de Kiruna está cediendo bajo su base, por lo que hay un plan de trasladar la población 3 kilómetros al lugar que ocupa hoy el lago Ayarbi. La montaña Kemnekaisen, en el municipio, es la montaña más alta de Suecia, con 2.117 metros de altitud. Hay más de 6.000 lagos en el municipio, siendo el lago Tornetresk el mayor de todos. Kiruna se encuentra a 145 kilómetros al norte del círculo polar ártico y el sol de medianoche es visible desde aproximadamente desde el 30 de mayo al 15 de julio. Las noches polares son un par de semanas más cortas, durando desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero. La extracción del mineral de hierro es la industria clave del área, siendo la ciudad muy dependiente de la compañía minera LKAB. Importantes cantidades de mineral fueron extraídas y enviadas por ferrocarril a la costa este y de allí a Alemania para apoyar la industria de guerra nazi. Un día dedicaré un número especial en haciendo el sueco sobre el acero sueco en la Segunda Guerra Mundial. En los años 1960 se llevó a cabo un gran programa de modernización que las convirtió en una de las minas más avanzadas del mundo. Hoy en día gran parte de la producción de hierro se exporta principalmente a China desde los puertos situados en Noruega. En 2004 se decidió trasladar el centro de la ciudad por problemas geológicos de subsistencia, es decir, la ciudad se estaba hundiendo. Aunque finalmente será movida toda la ciudad. El traslado se está llevando a cabo desde 2014. El 80% de la población de Kiruna vive de la minería, es por eso que se está intentando reducir esta dependencia promoviendo actividades como, por ejemplo, la ciencia, investigación y desarrollo, y centradas en el espacio. Space, final frontier. Donde podemos encontrar la estación STRAC de la Agencia Espacial Europea, así como la S-RANGE y la ASCAT, el Instituto de Física Espacial y el Departamento de Ciencia Espacial de la Universidad de Luleå. En 2007, el gobierno sueco anunció la sede en Kiruna de Virgin Galactic. de las industrias que Kiruna está potenciando es el turismo, industria la cual disfrutamos cuatro fantásticos días. Estuvimos esperando el transporte que nos llevaría al campamento en la oficina de turismo de Kiruna. Allí encontramos un nutrido grupo de turistas que también estaban esperando su transporte. Al principio me dio un poco de miedo, no buscábamos un lugar masificado sino un lugar tranquilo, pero no todos íbamos al mismo destino. Primero vino un autocar, bastante grande además, y se llevó el 90% o más del 90% de la gente que estaba esperando ahí. A los dos minutos aparece una chica la propietaria de Campalta, una murciana llamada Miriam. Y te cuento una anécdota. Eh, yendo a Kiruna, en, en el autocar, eh, pues tenía que contactar pues, con los uh, responsables del campamento para decirles que íbamos a llegar más tarde. Así que llamé por teléfono y hablé con, con Miriam directamente. Eh, ella me dijo que eres español. Yo, sí, soy español. Empezamos a hablar español y me dice, no, no, tú no eres español. Yo digo, que sí, que soy español, que hablo español. No, 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 tú no eres español. Tú tienes acento de francés, tú eres francés. Digo, que no, que soy español pero que tú tienes francés, tú, eres, tú tienes que ser francés, porque tu acento es de francés. Digo, no, no, yo no soy francés, soy español, pero estoy resfriado. Y nada, eh, con eso nos meamos de, de la risa. La verdad es que estaba bastante acatarrado y mi voz eh, no era la de, la de siempre. Así que eh, no fue mucha sorpresa de que me confundieran por un, por un francés. Así que no, no soy francés, sino que en ese momento estaba resfriado. Al final nos subimos a un monovolumen, éramos solo cuatro y nos dirigimos a Campalta, un campamento que está situado a unos 15 kilómetros de Kiruna. Nos llevó a nuestro apartamento, una casa de madera completamente nueva, muy bien equipada y muy muy calentita. Luego quedamos en el edificio central donde nos enseñó todas las instalaciones. Podemos encontrar cabañas para dos personas, para tres personas, para cinco personas, incluso para más. También había dos cabañas con chimeneas para estar con amigos o con otros huéspedes. También dos saunas, una es mediana, pero la otra es bastante grande y está situada en medio del lago, que luego descubriremos qué es esto de una, de una sauna en medio de un lago. Luego también tiene dos cabañas con chimeneas para estar con amigos o con otros huéspedes, y todo en medio de la naturaleza. Esa noche fue muy tranquila y la pasamos en el apartamento calentitos y pasando el catarro con ibuprofeno y paracetamol. Al día siguiente y después del desayuno intentamos pescar en el lago. A pesar de que Camp Alta dispone de todos los utensilios necesarios para, para ello, pues no tuvimos mucha suerte. Eh, lo que sí, que metí la cámara, la GoPro, dentro de, de uno de los hoyos que hicimos para pescar. Y a vez, una vez en Estocolmo, pudimos ver un bonito pez. Bonito y grande, además que por cierto, si quieres ver ese vídeo lo puedes encontrar en el canal de YouTube. Comimos luego en el apartamento, como no, comida tailandesa, comida que compramos además en Estocolmo, y como teníamos una actividad por la noche, disfrutamos de una larga siesta mientras veíamos nevar desde la ventana. A las 6 de la tarde nos vinieron a buscar para una actividad que habíamos contratado, conducir trineos tirados por perros con la suerte de ver auroras boreales. Nos equiparon con todo lo necesario, calcetines, botas, mono para nieve, guantes, gorro, todo para no pasar frío. Es de decir que el clima nos fue muy favorable, estábamos solo a menos 3, menos 4 grados, Digo bueno porque es normal que en estas fechas y en estas latitudes eh, las temperaturas estén por debajo de los 10 grados, incluso que lleguen por debajo de los 30 grados bajo cero. Eh, nos llevaron en un monovolumen a un lugar que está más o menos a un kilómetro del, del campamento, que es donde tienen a todos los perros ahí. Allí formamos cuatro grupos eh, por parejas. Cada pareja conducía su propio trineo tirado por cinco preciosos perros. A mí me tocó conducir mientras Chat iba sentado en el trineo. El funcionamiento es bastante sencillo. El que conduce está de pie en la parte posterior. Entre las dos aspas del trineo hay una especie de bandeja que pisándola sirve de freno. Luego hay como un pedal que al pisarlo con fuerza se clava fuerte en la nieve. Sería como el freno de mano. Los perros eh, ya saben el trayecto, así que no había ningún problema para perderse. Y aparte, teníamos dos monitores que nos seguían con una mote de nieve cada uno. Al principio te dan bastante respeto e incluso miedo de no hacerlo bien. Pero solo tienes que confiar a tus perros y disfrutar del momento. La verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Durante ese trayecto no tuvimos suerte de ver auroras boreales. Después de un rato de ir en trineo por varios lagos y bosques, llegamos al campamento donde nos tenían preparado una sopa de setas que estaba buenísima. Eh, además, mientras recuperábamos fuerzas, eh, salí un poco para ver si teníamos suerte y ver auroras aunque fuera al último momento. Y sí, la verdad es que sí, en el horizonte, por encima del bosque, se deslumbraba una especie como de humo que parecía salir de los árboles, una luz verde bastante tenue pero que con el paso de los minutos se iba haciendo más, más y más intensa. Y al cabo de unos minutos nos dimos cuenta que el cielo estaba atravesado por un arco verde muy, muy bonito, de este a oeste. La aurora además se iba moviendo, se iba cambiando, y iba incrementando su, su potencia, su luminosidad. Fue algo, la verdad, indescriptible. Eh, hay que verlo, hay que verlo para para disfrutarlo, eh, un espectáculo así. Para mí, eh, ver las auroras boreales fue un sueño hecho realidad, un sueño que llevo llevando desde desde que llegué aquí. En el campamento de los perros aproveché para hacer algunas fotos que luego he hecho ya un time lapse que puedes ver también en el canal de YouTube. Es de decir que los chicos que llevan el negocio de los perros son gente muy 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 simpática. Muy atentos, me, me dejaron su trípode para que pudiera hacer las fotos en mejores condiciones. Es una experiencia muy, muy, muy recomendable. Al cabo de un rato nos llevaron a nuestro campamento donde pudimos seguir disfrutando de la Aurora Boreal. No duró mucho tiempo, supongo que duró como dos o tres horas más y luego ya empezó a, a bajar de intensidad. Y luego nos fuimos a dormir porque al día siguiente nos esperaba mucho más. Y Chad, como no, se fue a dormir con fiebre. es de decir que chat estuvo con fiebre todos los días, tomándose paracetamol cada, cada seis horas casi, eh, para poder estar lo mejor posible y así poder disfrutar conmigo de la experiencia. es de decir que chat es un campeón. El día siguiente empezó temprano, a las 9, donde nos volvimos a equipar para el frío, pero esta vez para conducir una moto de nieve. Después de darnos instrucciones de cómo conducir, Chat y yo nos pusimos a llevar una moto. Fuimos al hotel de hielo que está a unos 15 kilómetros del campamento. El hotel de hielo está, como dice el hotel, el nombre del hotel, está construido de hielo y la gente que lo quiere puede disfrutar de una habitación hecha íntegramente en eh, sí, en hielo. Los precios son bastante, bastante caros si quieres dormir en, la en una habitación de hielo, si no pues también está la opción de una habitación normal dentro de lo que sería el, el hotel de hielo. Pero antes de visitar el, el hotel por dentro fuimos a comer en el restaurante del hotel. Además es recomendable porque por más o menos 160 coronas tienes un buffet libre donde puedes comer reno también, comer eh, comida típica de, de la zona. En cambio si vas por ejemplo a un puesto que está cerquita que venden comida, eh, te gastarás 120 coronas, pero solo vas a optar por un plato. Luego, si le sumas la bebida, el café y todo, pues al, al final te sale más caro. Así que es recomendable más el comer en el, en el buffet del restaurante del hotel. Después de comer, eh, paseamos un poco por la zona. Vimos una especie de museo de Laponia. La verdad es que es bastante soso y muy caro por lo que ofrecen. No es para nada recomendable. Así que ya estás advertido. Una vez hecho este paseo, nada, regresamos al hotel para ver ya si sí, el interior. Allí tomamos un cóctel sin alcohol porque luego íbamos a conducir la moto y tampoco era plan. Eh, vimos varias habitaciones que tienen diseñadas por interioristas de renombre y que se puede, están abiertas, se pueden ver, se pueden fotografiar. También Está en el vídeo en el canal de YouTube. Y sí, la verdad es que es interesante ver lo que se puede hacer con el hielo. A las 3 de la tarde quedamos todos junto al, al hotel de hielo para coger las motos e ir al campamento. Conducir la moto de nieve fue, la verdad, una experiencia bastante divertida. Eh, algunos consejos. una Uno, no te pongas al final de la cola. Nosotros, nosotros íbamos al final por el miedo de que, bueno, tampoco correremos mucho. Eh, pero lo que pasa es que como si estás al final, te comes el, el trayecto, el track, el caminito que hacen a lo mejor las 10 o 15 motos que tienes delante. Eso hace que, por ejemplo, eh, sea un poquito más inestable la moto, pero igualmente es, es estable, es estable. Parece que no, parece que cuando está, estás montado todo se mueve eh, de una forma bastante loca, pero no, es bastante puedes ir bastante tranquilo. No le metí mucha caña eh, a la moto, y creo que la velocidad máxima que alcancé fue unos 70 km por hora. Aunque he de decir que otra gente que sí que, que le metía más caña llegó a superar los 100 km por hora en estas motos. Pues bien, resumiendo, ese día fue un día muy completo. Llegamos al hotel y lo único que queríamos era llegar a nuestro apartamento y descansar nuestro catarro. Eh, Chat seguía con fiebre. Al día siguiente, último día en Kiruna, pasemos por las instalaciones, Hicimos una hoguera, hicimos fotos, vídeos... Y tuve una interesante conversación con Miriam, que grabé en audio, como no. Hola Miriam, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, porque tenemos una temporada preciosa y estamos viendo auroras todas las semanas y tenemos el camping lleno de gente de España. Y me siento como en casa.
1: <risa> ¿Y qué, qué hace una española en uh -huh. el círculo polar ártico?
2: Concretamente de Murcia, ¿eh? De
1: Murcia.
2: <risa> eh, mi amor al frío y mi amor por mi familia me trajo a estas tierras polares. Y desde que vine no, no he vuelto, o sea, no he podido eh, moverme de otro lugar, porque me ha atrapado la belleza de este lugar, es una pasada. Eh, vivo, Llevo allí, aquí más de... Diez años y, uh -huh. y los que me quedan. Y la verdad que esa ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Ha sido, me ha cambiado la vida por completo.
1: Dices que eres de Murcia, ¿no?
2: Sí, yo soy murciana.
1: Murciana. ¿No conocerás a un tal Emilio Cano?
2: Emilio Cano.
1: Es un podcaster muy, muy conocido.
2: Mira, yo para los nombres... Eh, no soy muy buena porque siempre estoy eh, conociendo gente, pero una cara jamás la olvido. Uh -huh. Te puedo decir que he tenido... voy
1: sí, un... ya te la foto. Según, que barba... vale.
2: Sí, yo por caras, porque siempre he, tenido, siempre he trabajado eh, en lugares donde han habido mucho movimiento de gente, o en una universidad, o he, siempre he estado con mucha afluencia de gente, entonces uh -huh. me cuesta trabajo acordarme. Lo no, que pues es gracioso
1: que una murciana
2: uh -huh. le gusta se... el frío, ¿verdad? Le gusta frío. sí. Sí. <ríe> sí, de hecho ha sido desde que, bueno, incluso esto ha sido toda la vida porque mis amigos muchos de ellos me llamaban glacial o polar porque siempre tenía el frosting ahí en Murcia todo el aire acondicionado desde abril ya a tope y yo siempre supe que quería vivir en un lugar polar esto no fue no, no fue nada pre o sea planeado o premeditado fue algo que surgió por un impulso pues no estaba haciendo un viaje no por Escandinavia mi último punto era viajar aquí a, a, a Kiruna bueno Quiruna, eh, no, la tundra del Quiruna, la porque yo, Quiruna es un municipio minero y, y a mí lo que me gusta es vivir eh, en el bosque, en la, a las afueras, a 15 kilómetros de Quiruna estamos ahora mismo, tenemos Campalta, y ya te digo, y cuando llegué, la primera vez que vine a este paisaje, eh, de hecho mis amigos, eh, estaba yo haciendo un tour de, de perros con los trineos, y fue, fue una cosa inmediata, o sea, ¿sabes cuando sientes que te has enamorado por completo? ¿Sabes cuando uh -huh. sientes que perteneces a un lugar? Pues mis amigos me hicieron un vídeo y yo decía, me, sé que voy a vivir aquí, mi familia, voy a hacer mis hijos aquí... Y que este es, el, este es mi hogar para el resto de mi vida. O sea, fue una cosa y cuando dejaba el lugar, lloraba. Porque decía, es que necesito volver. Y empecé a venir una vez al mes.
1: ¿Una vez al mes? Sí. ¿De Murcia?
2: Sí, cogía y wow. juntaba todos mis días libres para coincidir con una semana. Porque el lugar me llamaba. Era... ha sido una pasada, sí. Bueno, y aquí pues me he hecho. Yo pensaba que sabía algo en la vida hasta que vine aquí. Cuando llegué aquí me di cuenta que no tenía ni idea de... De muchas cosas yo eh, vamos me dejase en el medio del bosque y no sobrevivía sabes yo Ajá. digo Dios mío menos 30 y esto que es pero bueno siempre me seducía porque siempre me ha gustado el frío y ahora con los años eh, yo he aprendido aquí y yo, yo he estudiado siempre mucho me gusta estudiar pero no eh, lo que me ha enseñado ha sido la vida aquí ha sido la vida real ¿sabes? el, el cómo hacer tu propia casa, aprender a hacer tu propia casa lapona, cómo sobrevivir en el bosque eh, ser guía de motos uh -huh. eh, bueno, he aprendido a hacer de todo, muchas cosas y ahora me dejas ahora puedo decir que me dejas en medio de la tundra menos 35 y sobrevivo Ajá. Pues voy a ir. No es fácil Ten, Primero tienes que tener una buena resistencia al frío Y lo primero que hace falta para poder vivir En estas tierras sin deprimirse Puesto que tenemos la oscuridad que, no, que merma Mucha gente uh -huh. Es ser una persona bastante activa ser una persona bastante activa y, y, y no estar ahí pensando que está oscuro porque para mí eh, yo prefiero incluso eh, el, 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 el invierno, ¿no? Y contestando a la pregunta, pues cómo se cómo se sobrevive a, a esas temperaturas, pues mira eh, teniendo muy claro eh, que te gusta primero el frío, o sea, y lógicamente no es fácil porque conlleva mucho trabajo, tienes que estar, no es que vivo, voy a como yo vivía en Murcia hacemos eh, vivo el carpe diem, ¿no? El día sí. como me viene, ¿no? Aquí tienes que la, pues sabiendo primero tienes que saber muy bien dónde está el norte saber guiarte por las estrellas y si no puedes por las estrellas porque está nublado mirar los árboles y ver cuál es la rama más eh, grande que mira siempre hacia el norte eh, cómo sacar, eh, cómo comer a lo mejor una corteza de un árbol porque no tienes dónde alimentarte cómo hacer una cueva ahí en medio de la nada para refugiarte de la tempestad y del frío eh, muchísimas cosas, ¿no? Eh, eh, es, no es fácil no es fácil, hay que tener una prudencia y hay que, hay que, hay que planear. ...y bueno, y no es una cuestión de ir súper abrigado ni tal... ...porque realmente es un frío seco que tenemos aquí en Laponia... Uh -huh. ...y hay que ser una persona precavida... Como ...una persona eh, cuidadosa y con respeto a, a la naturaleza... ...porque aquí estamos, o sea, las temperaturas... ...lo mismo estamos a menos 5 ...que una, una hora después podemos estar a menos 38 grados... Wow. ¿eh? ...lo que pasa que, que, bueno, pues la experiencia ya te va haciendo... ...que cuando sales, por ejemplo, a hacer esquí de fondo te vas a las montañas a hacer pesca en el hielo o lo que sea, tienes que ir preparado con, con, con cosas fundamentales, ¿no? Uh -huh. Un hacha, cerillas, en fin, con todo, ¿no? Pieles de reno, de, o sea, cuchillos, de todo tipo de cosas. Uh -huh. Y es muy interesante. Yo eh, llevo aquí 10 años viviendo, yo no sé lo que es un papi ni una discoteca, porque es que es, una for es otra forma de vivir, ¿sabes? Eh, ¿Qué edad tienes? 42 años.
0: Uh -huh.
2: Es eh, muy bonito, yo eh, yo prefiero el invierno que el verano, el verano es precioso, porque tenemos el sol de medianoche, son 24 horas uh -huh. pero el mí? Eh, para, un, para un español al principio no, tipo me, me tiro otros cuatro días haciendo la fiesta porque como parece que está de día todo el tiempo pero, pero que y, te ¿eh? y, sí. No me te preocupes, so mejor te así, mejor, no, eh, a mí me costó a mí me, me costó acostumbrarme al verano Al invierno no El verano me costó por aquello de que Bueno, las casas laponas no tienen persianas Jolines claro. <ríe> Y es que es el sol de 24 horas Tipo, ¿sabes? Ahí súper fuerte y bueno, era diferente, ahí me tuve que, que ir acostumbrando a los pocos en cambio la oscuridad ni, sin problemas digamos que para venir a Laponia no, no recomendaría ni venir ni en octubre ni en mayo en octubre porque es un mes muy oscuro y no hay nieve entonces claro, sales, abres la puerta de la casa a la una de la tarde y no ves nada entonces no, no es un mes recomendable Pero, y mayo porque es el deshielo pero lo que son los meses de noviembre, diciembre, febrero, eh, son, o sea, es increíble, ¿no? Son oscuros, uh -huh. son meses de oscuridad, se aprecian muy bien las auroras, que por cierto, una cosa sobre las auroras, y todo el mundo me pregunta, dice, oye, dice, ¿y cuándo es el mejor momento para ver las auroras, no? Sí. ¿Qué mes? Las auroras es un fenómeno que ocurre todo el año, lo que pasa es que necesitamos la oscuridad para apreciarlas. Entonces, lógicamente, los meses de oscuridad tenemos más horas de oscuridad y entonces hay más probabilidades. Eh, hay una actividad solar. Los últimos años hemos notado un incremento en la actividad solar bastante fuerte. ...normalmente eh, la actividad solar es cíclica... ...es cada 12 años, va de menos a más... ...pero los últimos 3 4 años... Eh, ...podemos decir que estamos teniendo una media... ...de todas las semanas las vemos... ...incluso lo, en los últimos dos años... ...incluso dos o tres veces... Uh -huh. ...tampoco hay que irse a un sitio especial... ...ni a un, un tope de una montaña... ...o esto de... Me, ...avisco, vamos a avisco tal... ...sí, avisco uh -huh. está bien... ...porque es un lugar muy bonito para ver las auroras... ...la posición de las montañas... ...hacen que la mayor parte del tiempo sea despejado pero desde aquí también se están viendo muy bien. Y eso es muy bonito, porque la gente que viene a visitarnos a nuestro modesto camping familiar, eh, pues las está viendo, y eso pues es una sí. ilusión, es
1: una ilusión. Ayer las
0: vimos y fue
2: sí. espectacular.
0: Sí. sí. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Y es lo que decía, ayer las predicciones no eran muy favorables. Mm. Eh, lo que pasa y entonces claro, cuando están mirando que la gente está haciendo los planes de viaje para venir aquí, se bueno, es que estamos mirando las temperaturas, Dios no, perdona, las temperaturas que miráis son siempre de Kiruna. Aquí estamos en el bosque. Aquí solo son suelen ser 10 grados menos. Esto es hay un cambio. Y cuando dicen, es que no, la previsión es eh, el kipi son tres, ¿no? que es el kipi, es la forma de la medida de la aurora. Eh, mira, yo eh, después, de, o sea, ayer fue un día que era como una representación internacional de la, del tiempo en Laponia, porque teníamos por franjas horarias soleado. Neblado, nublado, nublado, eh, eh, heavy snow, ¿sabes? Sí, sí tipo, porque debo también ayer. Sí, era increíble. La sí, uh -huh. y me acuerdo que los huéspedes que llegaron, que hicieron el check-in en ese momento, decían, Puf, ahorrarán nada, ¿verdad? Digo, escucharme, que no, en serio, digo, eh, no os preocupéis, que seguro que se despeja el cielo, pero ¿cómo se va a despejar el cielo? Si mira la que está cayendo, digo, que no pasa nada, esto es bueno, es mejor para los tracks, que ya verás cómo lo vais a ver. Yo tengo, normalmente, tenemos cinco o seis programas, ¿no?, donde los, donde los hacemos la media e intentamos decir, pues, sobre esta hora y tal y cual, y, oye, la verdad que no fallé, ahí no fallé. me decía, bueno, pues, mismo que, porque mucha gente dice, ah, pues, yo quiero cancelar el tour, porque no creo que vaya a ver la aurora? Eso es un error, porque muchas veces pasan cuatro horas y se ha despejado, el cielo está lleno de estrellas, sí. o de repente estamos a menos cinco y, de, y una hora después menos 35 yo he visto aquí todo tipo de fenómenos eh, que vamos que tienes que estar siempre preparado sabes uh -huh. que no te pille las la condiciones climáticas sorprendido, tanto si vienes a Kiruna o si vas a Visco, estás haciendo el Kunstleden, eh, las temperaturas son muy invariables dependiendo de la mañana de los horarios de la mañana o de la noche y puede haber cambios bastante bruscos
1: uh
2: -huh.
1: mm. así que eh... Estás dirigiendo Campalta. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué, qué es Campalta? ¿Qué podemos encontrar?
2: Eh, mucho cariño. <ríe> Eso es lo primero, porque Campalta eh, fue el sueño de mi o sea, mi marido y mío y lo, lo hicimos, fue como nuestra creación, ¿sabes? Fue como para nosotros este lugar que es la aldea de Alta Yarbi en Kiruna, 15 kilómetros de Kiruna, nosotros le llamamos nuestro, nuestro pequeño paraíso ¿no? y porque es, estamos situados alrededor de un lago y bueno y, y la posición en la que está pues es, es un lugar para desconectar del pulso de la ciudad descontaminación de coches de no sé me parece un lugar para refrescar el alma y y a nivel físico también es un lugar para desconectar y descansar. Y también puede ser un lugar de actividades. Yo pienso que eh, tiene un poco de todo, ¿no? Depende de lo que tú quieras realmente hacer. Esto empezó, pues eso, empezamos a hacer cabañitas y hacer motos de nieve y actividades con los perros estrellados por trineo y esquí de fondo y pesca en el hielo. Y bueno, pues... La gente le gusta venir aquí porque hay un trato personalizado, que esto es una cosa que no queremos jamás perder, porque creo que la gente cuando viaja agradece mucho que, porque a mí mucha gente me dice, oye, ¿por qué no pones un booking, eh, en, o sea, para que te reserven online, no? Así con, digo, es que hay veces que se, entonces pierdes ese contacto, ¿no? De poder sugerir, o pues mira, si vienes con los niños te, te recomiendo que eso se perdería ¿no? Uh
1: -huh.
2: y bueno tenemos ahora mismo una capacidad mejor para 120 personas que no está mal pero ya, ya está ahí nos plantamos porque queremos guardar un sentimiento del bosque y como las cabañas están repartidas a lo largo de, del lago, no se ve ahí una aglomeración. Con lo cual los huéspedes se sienten que pueden tener dos vertientes. Pueden estar eh, en privacidad si quieren o pueden encontrarse con gente, puesto que tenemos eh, un sitio de hogueras para estar en pareja o una para, 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 o sea, un lugar de hogueras, la tipi tent, para hacer fuegos y barbacoas si quieres encontrar con
1: gente. Ahora, ahora ¿qué dices la hoguera para parejas... Mira, no estaría, no estaría mal. Eh, mm. hay, hay una al lado de la sauna pequeña, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Se puede reservar? O?
2: Eso no hace, no hace falta. Lo único que se reserva con la anterioridad es la sauna, pequeña, la sauna pequeña. Pero el resto de, lo, de los lugares que tenemos de hogueras y todo eso es común para todo el mundo. Uh -huh. el sí, Pero la sauna, no. la, la tenemos la, la hoguera pequeña que, que está muy bien, o sea, es sí, muy acogedora. Sí, pues, no,
1: iremos, Chad y yo, no. a, a la hoguera pequeña. Ya. <risa> yeah.
2: Y luego aquí tenemos también una sauna flotante.
1: Porque sí, es, es espectacular.
2: Es que es genial. Lo que pasa es que nosotros cuando la cuando recogemos a nuestros huéspedes le hacemos una introducción pues, eh, del frío, de las cosas, de las actividades que pueden hacer, de cómo vestirse, de todo ¿no? y cómo hacer las saunas les explicamos porque eh, aquí solamente hay tres saunas flotantes en toda La Lapland y ya no dan permisos para más entonces eh, a mí me da mucha pena porque las saunas de madera son las mejores a mí las eléctricas nunca me han gustado a mí eso de olera a leña me parece una cosa maravillosa sí, sí. y sales y tienes el lugar de hoguera y miras ahí todas las estrellas y te sientas sobre las pieles de reno hacer tú puedes incluso hacer un, una, una barbacoa mientras que estás preparando el otro la sauna y todo lo que sea parafernalia ¿no? pero me da una pena cuando veo gente que utiliza una sauna flotante con posibil porque claro voy a explicar lo que es una sauna flotante está en el lago ¿no? y desde dentro de la sauna hay una compuerta donde hay un agujero protegido para que la gente que hace botellos no tenga ningún tipo de posible accidente que se bañen en el lago entonces mezclan lo que es el frío con el calor y eso es genial lo que pasa es que mucha gente la hace en plan turco
1: y, en plan, uh, vapor.
2: Sí, y eso no aquí en Laponia, nosotros nos gustan hacer las sanas muy calientes, tipo, ochenta y cien, échale leña ahí a muerte, ochenta y 100 grados, porque así la gente, ¿sabes? Por supuesto no puedes tener ni, ni problemas de asma ni, asma, ni de corazón, ni circulatorios, no es recomendable, por supuesto que no, pero si no, uh -huh. eh, las zonas muy, muy, muy calientes, y luego lo mezclas con el frío. Te pegas ahí un chapuzón en el lago que te quedas ahí... Wow, porque claro, si no haces la zona tan caliente no te apetece bañarte en el lago. Claro. No te llama la llama. Pero si estás ahí ardiendo, ¿Ardiendo? Joder, yo me meto ahí dentro... Pero sí, sí. te da tiempo hasta hacerte una selfie, ¿sabes? Y la sensación entre frío y calor... Tu cuerpo va a sufrir un cambio brusco de 80 grados entre frío y calor. Uh -huh. Y eso es lo que hace el sentimiento el sentimiento de desconexión, el cuerpo, eh, o sea, es una manera de limpiarte el cuerpo y el alma, es una pasada, y, y bueno. bueno, aquí tenemos a Craig, hola sí. Craig,
1: el responsable, el responsable de, los, los huskies, de los
0: huskies, que habla ¿Ya? un
2: poquito de español,
0: mi español es perfectamente, ¿qué dices? <risa>
2: <risa> 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 y bueno, pues la verdad que somos un equipo majísimo, es un... Es una empresa familiar y todos somos compañeros familia, o sea, fa, en plan familiar, ¿sabes? Es como la casa, todo el mundo estamos aquí, ahora nos juntamos todos, comentamos cómo han ido sí, las igual. actividades del día. Y bueno, las motos, yo que sé, a mí sí, me Sí, hemos,
1: hemos hecho las motos. Voy, déjame decirte un detalle, y además que me lo ha comentado Chad, la, el, los detalles el que haya venido uno de los monitores a ponerme bien las gafas. Lucas. Sin, ah. El detalle de ponerme de todo, ¿eh? pero aparte eh, ah. también las gafas, eso dice mucho del servicio sí. al detalle, de que el cliente esté contento.
2: Sí, una de las cosas uh
1: -huh. que, que
2: para mi marido y para mí, mi marido se llama Leif, el hoy en español, es muy importante para nosotros, es que las personas que... que que formen parte de, de esta empresa familiar sean unas amantes del frío de naturaleza y que le guste el trato personal con la gente que no es un tipo voy a trabajar, es una cosa de vamos a disfrutar Vamos uh -huh. a disfrutar todos juntos. Eso es maravilloso, porque hay gente que viene aquí desde la otra parte del mundo porque es un sueño que tienen, ¿sabes? Y lo están compartiendo sí. contigo. Y tú Nos eres... Australianos la... que
1: hace ¿Me entiendes? Justo, que son
2: maravillosos sí. los sí. chavales. Y yo tengo unas experiencias, yo, te, yo he conocido a gente aquí, del, he tenido la suerte, la gran fortuna de poder conocer gente del mundo entero. Uh -huh. y, y te llevas... O sea, muchas veces es que se, te, se van, te dan un abrazo, te dicen... Y, y entonces tú dices, vale, he trabajado mucho, pues, ¿sabes? Pero se te queda ese sentimiento de... Creo que lo, lo hemos hecho bien. O sea, eh, lo hemos hecho, hecho bien, la gente se va muy contenta. Y eso vale mucho, ¿sabes? Eso vale cuéntanos, mucho.
1: Cuéntanos una, una anécdota que hayas vivido. ¡Buah! Tengo, ¿Estás divertida? Sí, yo tengo
2: de... un libro de anécdotas.
1: <risa> ¡Me
2: imagino! <risa> pues, por ejemplo... Eh, una anécdota eh, bueno a ver que eh, se pueda contar que claro. se pueda contar es que tengo de todo tipo las, las tengo de todos los grados muy la de la chinita la de la china ¿no? pues sí, sí teníamos una, un amigo murciano que hola bueno él es Ferran sí. <risa> que está con nosotros también en el campín y ha venido a visitarnos en la lo ningún
1: problema esto, sí. es que estamos en familia
2: claro es que es sí. un campín de españoles claro
1: claro <risa>
3: Somos unos cuantos, ¿eh, aquí? <risa> sí, qué pasada? pasada. Sí, sí.
2: Pues la china, que me decía Ferran, pues nada, que teníamos un amigo de Murcia que vino a visitarnos una temporada. Bueno, se ha quedado a vivir aquí, ahora es cocinero del Hotel Scandic y vale. está súper feliz. Pero empezó con nosotros, ¿no? Y, y él no hablaba muy, mucho español, él hablaba pues su spanglish en plan murciano y tal. Y vino un grupo de, de chinitas. Y él pues le explicaba, ¿no? Eh, cómo funciona en el in checking ah. explicamos cómo funciona el camping y tal, pues si están sí. las saunas, se hace así, no sé qué. Y claro, pues no sé cómo lo explicaría muy bien, pero el caso es que me vio al rato una china con una chinita que medía pues un metro y pico, ¿no? Y con un hacha pegando el hachazo o sea, a mi abedul, tan bonito de la esquina. Digo, no, no, no. digo ¿cocina? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Te voy a hacer una sauna. Digo, ¿en serio? <risa> pero no me cortes el árbol, por favor, que tenemos ahí todo el año, en la, 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 sí. toda la leña cortada ahí y tal, qué risa. Y yo, claro, te veas ahí un pedazo de abedul de dos metros y la china pegando hachazo, ¿no? La gente se siente tan libre, tan <risa>
1: <risa> luego se lo contaría a que tiene, 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 tiene oh, la, que fue buenísimo
2: cosa. fue buenísimo Oye, bueno. y me acuerdo una vez que bueno es que tengo tenemos tantas que ¿qué más os puedo contar bueno tenemos historias miles cuando la gente los españoles los murcianos sobre todo eh, amigos míos, van al supermercado a comprar ¿Sí? Uh -huh. yo ahí eso es una eso es como ir a China y comprar ahí también porque no se enteran muy bien de lo que están comprando y luego tenemos aquí una anécdota y unas buenas risas uh -huh. no sé, hay, hay muchas anécdotas Uf, no sé, por ejemplo nuestro amigo Saúl oh, sí. <risa> porque nosotros pues siempre explicamos mira, cuando llegáis lo hacemos en la introducción pues las auroras miramos los programas más o menos, empiezan a aparecer por aquí por el norte y tal, y aparecen como un arco bajo así en plan verde y tal, y tan pronto estén ya encima de vuestras cabezas, lo ideal es irse al lago para coger toda la vista y no, y, y hacéis, las hogueras, ponéis las pieles de reno, para estar ahí toda la noche contemplando que se las sauna, esto y lo otro y tal. Y, y bueno, Saúl, un chico de Barcelona, sí, Barcelona sí. y muy agradable, que le encanta mucho el norte. Y, y, y bueno, pues yo le conocí en su segundo viaje, vino a visitarnos aquí y, y conectamos muy bien, ¿no? Vino con su novia y tal, y él pues estaba pues con la ilusión de ver las auroras y tal. Y desafortunadamente en ese viaje no las pudo ver. Y volvió, volvió a un tercer viaje. Y entonces pues, me llegó todo contento. Mira, 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 que he visto las auroras, que he visto las auroras. Porque yo siempre bromeo con la gente. Digo, mira, si está nubla no os preocupéis. Que siempre podéis echar la foto a las auroras artificiales. <risa> porque tenemos las luces de los coches y de los trenes de allí en el otro lado, en el sur. Y hacen unas luces tan bonitas que parecen auroras. Y bueno, pues aún le he hecho fotos al sur, ¿no? y le salió una foto es increíble y dice mira Miri Miri y digo, jolín te tengo que decir la verdad porque no podía claro. tenía que ser sincera digo no Saúl ese es el sur eso las luces de tal pero bueno tuvo una foto muy bonita al final bueno volvió de nuevo Ajá. y ya todo no pero ya no nosotros estábamos completos y no lo pude recibir pero tengo que preguntarle pero bueno, yo oh, he visto a lo mejor chinas eh, corriendo de un lado a otro. Digo, ¿qué hacéis con la cámara? Digo, ¿qué estáis haciendo? La ulola, la ulola, la ulola. Digo, pero la ulola dice, sí, sí. Digo, que son los coches que están pasando por la carretera que reflejan sobre los árboles por el norte. Y las ves corriendo de un lado a otro haciendo fotos. <risa> oh, pero Bien. bueno, y también hemos visto las fotos y los vídeos más bonitos. Eh, no sé si los conocisteis, que estaba aquí un chico... Eh, vino un chico solo que había estado en Tronso antes de venir uh -huh. y había hecho un vídeo de las aulas en Tronso y aquí también hizo uh -huh. unas fotos maravillosas pero profesionales. Por una un amateur, pero fotógrafo increíbles Y luego tuvimos también eh, un, un señor de, 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 yo te diré, de Salamanca. Uh
1: -huh.
2: Eh, no, perdón, es Navarro pero me parece que vive en Salamanca ahora y él es fotógrafo profesional de Islandia y bueno, y fotógrafo en general que vende las fotos a revistas y tal y uh -huh. estuvo visitándonos, que venía de Islandia a hacer su reportaje estuvo echando unas fotos aquí increíbles y dices tú, Dios mío, conoce gente que dices tú, ¿cómo pueden captar la belleza del lugar? ¿No? Porque uh -huh. está, eh, hizo una foto aquí en Campalta donde se veía la luna con la aurora, o sea, con la luz, con todo reflejado con la nieve, muy bonito. Uh -huh. No o sé, sea, al final conoce gente increíble, es, es una maravilla. Ferran, pues su mujer... Es un lujo, es un lujo. <risa> no, aquí no, de encontrar gente uh, de todo tipo. Sí. No, pues y bueno, y como decía, es un, es, es un camping muy, muy familiar, ¿no? Y, y no queremos ser la típica compañía turística en medio del bosque tampoco. Y creo que la gente en general está contenta. Hombre, siempre intentamos mejorar todos los años un poco más, pero bueno, esta es la esencia de, de lo que estamos uh -huh. haciendo aquí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo la verdad, cuando estuve mirando los <coughs> eh, diferentes lugares para venir, uh -huh. no sé, me llamó mucho Campalta... Supongo que el Alta me llamó. El digo, alta. alta, dije, pues ahí ahí me voy. Y ahí sí. aquí estamos. El y muy bien. bien. Gracias. Muy, muy, muy bien.
2: Sí, hombre, yo, yo pienso que eso se, se nota y también notas en la gente que trabaja, si lo están haciendo porque tal o si lo están haciendo como tú dices, como Lucas. Lucas es una persona muy entregada, muy muy amable.
1: Dani también. Dani son son gente
2: muy, muy muy correcta trabajando y la verdad que es un equipo. El, el, Creí.
1: Los perros. Y yo y Peter. Sí, mm. Estaba haciendo fotos. Eh, me dice mira que tenemos un trípode si quieres te lo dejo porque me, me lo dejé. Claro. Te dejo el trípode y me dejó el trípode sin ningún problema. Claro.
2: Es que una de las cosas que me cautivó este lugar es que aquí se puede confiar en el ser humano todavía yo una de las cosas que, que, que siempre me muestra es que tienes que estar observando. Tal. No, aquí no, esa despreocupación te la quita ¿sabes? No tienes que estar ahí pensando. Es como si te sientes libre, ¿sabes? Es, es una cosa, pues, el ser humano es muy, muy puro aquí en esta zona. No sé si es porque somos muy pocos y nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Uh -huh. Y me parece algo muy bonito, Sí. Pues, a mí es un contraste con sí, Murcia. Sí, claro. Pero yo le hago los paparajotes a los murcianos, ¿eh? que yo tengo mi hoja de limonero congelada en mi congelador. ¿eh? Eh, bueno. <risa> yo soy murciana, eh, cuidado, que yo soy murciana, a vikingada, que me ha culturado, pero yo sí, sí, soy sí. también de mi tierra. Uh -huh. pues, <risa> claro. De hecho,
3: yo llevo una semana aquí y ya me gustaría quedarme. Es Solamente que... por lo bien que se está, lo a gusto, lo
2: que se desconecta, lo relajado
3: el paisaje, oh. cómo respiras, el agua tan el buena agua, que tenéis ahí, sabidosa, el agua, no he vivido agua tan buena como la que estoy bebiendo y aquí. Y
2: el, el, el esto ¿no? de tomar una saunita, tan. es que me no sí, parece sí, que, es que, que no. Yo, yo creo
3: que si, si os conectáis a la vuelta de TripAdvisor, que es la, puede que de las más importantes a nivel internacional sí, 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 donde la gente sí, sí, realmente dice lo que opina de sí, los sitios yeah. es increíble ver que casi todo el mundo pone cinco estrellas y ¿Sí? todo el mundo explica sí, sí, más sí, o sí. menos lo mismo, o sea, sí, sí, venimos a un sitio antes de venir,
1: claro, sí. ¿sí? miré <ifica> también en Trip Aipaensor no, no, yo lo Ese, miré también ahí, entonces... me, ahí <risa> me voy directo porque es que eran todas críticas estamos muy contentos para
2: eso, Lima. Sí. Ser, sí. bueno
1: era espectacular rica. ahí me voy
2: estamos muy contentos porque es una empresa familiar que no tenemos un marketing así muy grande claro. y el marketing que tenemos es el boca a boca que uh -huh. Creo que es el que realmente eh, es re, el real, ¿sabes? El boca a boca, el trip advisor Y bueno, pues eh, el trabajo que, que realizamos a diario Y uh -huh. que se, vamos sembrando, ¿no? Y que la gente pues se siente a lo mejor, eh, no sé con Más eh, cercana, ¿no? Más cercana, ¿no? el tipo, sí. voy, no, sino que, no sé Saben que cualquier cosa que estamos aquí Vivimos aquí en el camping Y bueno, pues bien Yo creo que... Fíjate que... que...
3: Saúl sí. me dijo, ¿quieres ir a ver auroras boreales? Sí. Y yo me iba a Finlandia. O sea, realmente oh. mi viaje original fue para allá, ¿no?
2: Para y él dijo,
3: tú eres para ir a Kiruna, tú Pero eres para ir a Campalta, <risa> ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y dice, bueno, la, lo primero, la persona, Miriam. Claro. Miriam es increíble, es una sí, persona claro. especial. Dice, no, te vas a sentar como en casa, vas, vas a estar acogido, informado, todo claro. lo que quieras, ¿no? Entonces, dice... Y además vas a, vas a encontrar que el, el espectáculo de todo lo que vas a ver y lo que vas a vivir oh. te va a gustar. Entonces, mm -hmm. claro, en este caso, pues él me hizo cambiar mi viaje prácticamente. Me decía tan convencido y tan, tan, tan interiorizado como diciendo, no, no, es que además, es que no he ido una vez. He ido varias veces uh, ya, o sea, yeah, yeah. había venido varias veces. Sí. Me transmitía sí. un es que tú tienes que ir allí o sea sí. es que como como no como si
2: cariño es que claro, es, 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 es madre mía entonces,
3: sí. pero claro ahora yo me voy de aquí y me voy con la misma sensación o sea primero de no quererme ir no yeah. pues tengo vuelos pagados me tengo sí, que claro. ir ¿no? mañana y me, me ha pasado supera no quedarme a trabajar y todo le o sea, qué puedo hacer mira dime, dime qué puedo hacer aquí porque yo me quiero quedar no y, y bueno y a partir de aquí pues obviamente cuando yo llegué a Barcelona pues mm pues en mi círculo de amistades de amigos de, de la gente que del trabajo y de muchos sitios mm. cuando hablé de mi espectacular viaje que vi mi aurora boreal dos veces <ríe> en una semana
2: pues y las fotos que tienes ¿no? por lo, lo que, claro, que estás he inventando por, por horarios ¿no? Y... ¿cómo cambiaba toda la te... pasada, o pasada ¿cómo cambiaba la es increíble la, 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 la no la que es la climatología ¿no?
3: Y... Uh -huh. <ríe> no, no además es que tengo tengo las, las fotografías para que os fijéis es es un ejemplo muy rápido y muy claro de. Eh, ahora os lo enseño.
2: Soleado, nublado. ¿Cómo? cómo? Si nevando. Lo tengo aquí
3: también, ¿eh? Sí, por unas
2: cuestiones de horas.
3: En tres horas de diferencia, cómo puedes llegar a ver, a ver si lo, no, no está, está más, un poco más adelante y ya verás que era después de lo del hotel de hielo. Mira, fíjate, ¿eh? esto es a las
1: 8:45 de la mañana, uh -huh. soleado. Tres pero... horas después, sin sí, nevando. Aquí sí, estábamos aquí, estaba nevando. <risa> que fue así, pero fue sí. Totalmente
3: blanco, nevando y tal. Oh. Y un poquito más tarde, o sea, dos horas y pico después, volvió a estar totalmente soleado. Oh. No, esto lo habías visto, Sí, esto? es muy bonito.
2: Muy bonito. ¿Esta de aquí?
3: Sí. Era tres horas después. Es que es increíble. Tres horas antes totalmente es que, de nubes totalmente es que el mismo nevando. paisaje
2: cambia muchísimo dependiendo Buah, de la luz
3: pasada, o sea, esto, yo, no, yo no lo había visto esto yo estoy nunca hace, en la estamos vida, haciendo
2: ¿sí? mi marido leif y yo un, un, una, una recopilación de fotos de para hacer un libro fotográfico que se llama conoce la plan a nivel no casero no conoce mm. la plan a través de sus colores y el, el mismo paisaje como va cambiando mm. eh, dependiendo de la luz tengo ahí fotos que está el cielo totalmente naranja, pero naranja, naranja, increíble, preciosísimo, luego super rosa tirando para un fucsia, pero tonos súper fuertes o mezclados con lilas, porque ya no solamente son las auroras, es la luz, por ejemplo, cuando tenemos eh, noviembre y diciembre el sol está debajo del horizonte bastantes semanas, ¿no? Entonces la oscuridad va avanzando, el día más oscuro es el 21 de diciembre uh -huh. y lo que, lo que podemos apreciar no es que sea oscuro 24 horas tampoco, ¿no? Porque lo que vemos es son el, los reflejos del, del sol y esos reflejos con las nubes o con, ¿sabes? Eh, hacen unos, unos colores en el cielo que es impresionante. A mí me gusta mucho el invierno. <risa> ya, ya, ya. Te tiene que gustar. ¿no? Sí, sí. Sí, Mucha sí, gente sí. me pre la pregunta que todo el mundo me hace, y tú te habrás cansado, ya para qué vas a salir cuando hay auroras, ¿no? Digo, no, 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 yo soy la primera que es que, que algo que, que me gusta y que miro. Tenemos la oportunidad, tenemos el Instituto Espacial aquí al lado de casa, ¿sabes? Uh -huh. que, que, que tienes eh, cursos de actividad solar, de predicciones de auroras y... Es que lo tenemos, lo tenemos muy fácil. Estamos en un sitio donde se puede apreciar el cielo increíble, un buen telescopio, es una pasada. Los amantes de la fotografía astrológica deben de visitar el, el, el Ártico porque aquí se ve el cielo, que es una maravilla, es una pasada, el cielo estrellado ahí, muy bonito.
1: Perfecto. Pues nada, pues muchísimas sí. gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ¿no? nada, seguimos con el, el viaje.
2: Sí, bienvenidos a Campalta, todos los españoles. Gracias. <risa> gracias a vosotros.
1: por la tarde nos llevaron al aeropuerto y regresar así a Estocolmo. Pues bien, resumiendo este, este viaje a Kiruna con Chat, he de decir que debería de haberlo hecho antes, pero por otra parte estoy muy contento de haberlo hecho con Chad, eh, de haber disfrutado de estos días. He de decir que volveré y volveré al mismo sitio. Uh, es el lugar donde estuvimos, el campamento llamado Camp Alta. Es muy recomendable. Además, uh, si estás escuchando este podcast, es que o hablas español o entiendes español. Y si no sabes sueco o no tienes un nivel de inglés para hacerte entender, yo creo que es un lugar ideal para ir. Uh, te vas a sentir como en casa, te vas a sentir... Muy, muy 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 bien arropado y te van a cuidar de ti como, como el que más. Así que si te apetece hacer cosas que he hecho yo y que he tachado en mi lista de cosas que quería hacer, como es ver las auroras boreales, llevar un trineo tirado por perros y conducir una moto de nieve, pues no te puedes perder el venir aquí a Kiruna y disfrutar de la naturaleza y de todas las atracciones que, que ofrece, que no son pocas. Nos quedamos con una cosa pendiente. Nos quedamos con el esquí, pero con la fiebre de chat lo, al final lo desestimamos. Pero bueno, no lo descarto pues, volver y hacer más actividades. He de decir que pues, sobre todo el tema de, de las auroras boreales. Hay una página web que ah, pondré en las notas del programa donde se puede ver la estimación de los próximos días y de las próximas semanas y la intensidad de las, uh, de las auroras boreales. Las auroras que vimos eran de nivel 3. Que podríamos decir que es de lo más bajo. Que se pueden ver, se pueden disfrutar. Pero también hay días que pueden llegar a niveles 6 o 7. Eh, que a eso ya me encantaría también poderlo ver. Pero ya teniendo controlada la página web y teniendo controlado también los días de vacaciones, pues no me extrañaría que mm, el año que viene porque este año está un poco complicado, pero no me estrenaría que el año que viene pues, nos escapemos para ver un espectáculo tan impresionante como es el, el, el de ver las auroras boreales. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, un podcast diferente sobre el viaje a Kiruna. Espero que te haya gustado, ya sabes las formas de contacto que tengo a través de Twitter, arroba proteusbcn y coméntame qué te ha parecido este número, te gustaría ir, no te gustaría ir, qué te gustaría saber más de Kiruna, lo puedes hacer a través de Twitter, arroba ProteusVCN, también a través de la página web donde encontrarás todas las formas de contacto, que es HaciendoElSueco.com. Hasta luego.
0: En Sherwin Williams somos tu compa,
3: tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte
0: en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.